0: Boa noite, irmão. Boa noite a todos que estão aqui, boa noite aos que estão em casa também. É uma grande alegria nós estarmos reunidos novamente depois de dois anos numa programação semanal, na terça-feira, mas não tínhamos este, essa programação e logo, nesse dia tão importante, nós resol resolvemos novamente nos reunir presencialmente e agora como de fato vai ficar, eu acho que venho para ficar, os irmãos que nos assistem em casa através do Youtube. Pode fazer, pode participar, fazer suas perguntas, suas considerações, nas horas oportunas, é, vão, vai chegar até mim, eu posso então é, deixar... Algumas orientações aqui Nós estamos, todos os nossos convidados aqui estão de máscara Nós aqui estamos em um distanciamento é, Não estamos usando, mas estamos precavidos Estamos também hoje falando sobre a importância da vida Como de fato falamos todos os domingos né? Mas hoje dentro dessa campanha chamada Setembro Amarelo que tem causado uma, uma comoção e uma preocupação, é, ainda, ainda mais depois de tudo isso que nós passamos, do isolamento, isolamento social, isolamento do indivíduo, dos seus entes queridos, a, as pessoas que nós perdemos, né, as pessoas que nos deixaram. Então nós vamos estar falando algumas coisas. Você que nos assiste em casa, você manda mensagem E você que está aqui conosco, pode usar esse microfone que está aí Você levanta, vem e faz a sua pergunta quando nós abrirmos o espaço para as perguntas que serão direcionadas eu, fa eu farei aqui as apresentações, mas antes vamos orar colocando essa programação tão importante Que está alcançando nós, estou vendo muitos adolescentes aqui na igreja hoje é, está também alcançando pessoas em casa Vai ficar gravado Irá alcançar outras pessoas também é, Hoje à tarde nós tivemos uma, um momento muito gostoso Que foi de abordar pessoas E dizer o quanto elas são importantes E o quanto elas são importantes principalmente para Deus Foram experiências muito boas para nós Então vamos orar por essas pessoas também Pai, em nome de Jesus, obrigado por nós estarmos aqui reunidos Pela vida de cada pessoa presente Dos nossos convidados que o Senhor nos presenteou essa noite Por aqueles que nos assistem em casa e os que nos assistem aqui também Que o Senhor nos dê, ó Pai, o direcionamento necessário Para falarmos daquilo que o Senhor deseja que nós venhamos a falar Assim nós, como... É, responsáveis pelo que falamos iremos instruir de maneira correta aqueles que têm dúvida aqueles que estão ó Pai com os seus pensamentos é, recheados de dúvidas neste momento nos abençoe Pai em nome de Jesus amém está aqui comigo a Isadora ela é psicóloga ela é, eu, eu gosto de dizer ela é fruto das orações desta igreja a Isadora já tem uma competência de é, profissional, já tem atendido, mas, acima de tudo, é uma pessoa crente, que tem um coração cheio de Deus e, com certeza, é, tem vivido isso na sua experiência com outras pessoas. É, ela atende e tem cuidado de pessoas que têm procurado ela na sua área de atuação, que é na psicologia a, temos a irmã Eliene que também é daqui é, a formação dela é, é psicanálise também tem atendido inclusive tem atendido aqui na igreja também né irmã, tem sido uma benção é, as pessoas que têm procurado ela tem atendido, aconselhado é, dentro da sua área com certeza Deus vai usá-la tremendamente e tem o pastor Elbio, que fala hoje como pastor, mas fala também é, como psicólogo. É psicólogo, tem experiência no atendimento com todas as idades, né, pastor? Quem que você go... que gosta mais de atender? Assim, qual a idade que você gosta mais? Adolescente. Adolescente, né? Minha eu... formação
1: também é mais importante para essa área, né? Mas não atendo criança.
0: Não com criança, né? É, então nós... E tem eu que não sou nada, gente. Só estou aqui <risos> é, para ajudar eles a se orientarem é, nas perguntas aqui, orientar as perguntas, né? Nós vamos começar com a Isadora. Eu separei aqui algumas perguntas. E esse mês é o mês de setembro amarelo. Começou... É, Lá em 2015, com uma preocupação a, a respeito do, do índice de suicídio, né? Então, é um mês, não do suicídio, mas a prevenção de falar contra isso. E a melhor forma que nós achamos de falar contra isso, é, eu creio que é falando da vida. E eu começo fazendo... Essa essa pergunta, por que, que a vida deve ser o foco na campanha do setembro amarelo? Por que, que a gente precisa falar mais de vida, sendo que o problema é o suicídio, é, Isadora?
2: É, boa noite, primeiramente, todo mundo, é um prazer estar aqui, pastor, é um prazer estar com vocês, essa igreja que sempre me acolheu tão bem, e é bom estar aqui servindo mais uma vez todo mundo. É, principalmente na minha área, é um prazer imenso e agora a gente falando um pouquinho, respondendo essa pergunta e ela... hoje eu vejo ela como uma pergunta extremamente importante a ser respondida, porque a gente já vai aí de alguns bons anos de campanha de Setembro Amarelo e a campanha de Setembro Amarelo, ela é justamente de prevenção ao suicídio e não uma campanha sobre o suicídio, não é uma campanha de falar sobre o suicídio. Até porque isso se torna muitas vezes um gatilho. Então, hoje, é, vivenciando a clínica mesmo, é, durante a campanha do Setembro Amarelo, a gente até tem que ter esse cuidado, porque a gente, eu pelo menos, não sei se o Pastor Elbi também tem essa demanda, mas a gente recebe muito na clínica essa coisa do no mês de setembro é o mês que eu estou mais fragilizado, no mês de setembro é o mês que tem assim enxurrada de coisas sobre suicídio e aí eu começo a me sentir mais sensível, mais propícia a uma recaída. E como é então que a gente vai manejar uma campanha que é para ser boa, sendo que ela traz gatilhos, sendo que ela traz uma questão profunda que mexe com a pessoa e acaba saindo totalmente do foco? A campanha do Setembro Amarelo ela é importantíssima, não tem como a gente negar que não. O suicídio, a visibilidade que ele tem ganhado é muito necessária. O assunto suicídio ele é um assunto que tem que ter normalidade, porque é uma coisa que acontece muito, acontece mais perto da gente do que a gente imagina. Então, sim, nós temos que falar sobre suicídio, nós temos que normalizar isso, mas não de uma forma que se torne pesada. E às vezes a gente focar isso só no setembro e ter aquela enxurrada de coisas sobre suicídio pesa, principalmente para quem está vivenciando. E a prevenção é justamente ligada a quem está passando por esse processo. Então, tem uma diferença entre essa questão da informação, para quem não passa pelo processo, talvez da fragilidade, e para quem está já no processo, passando por tudo isso. A gente tem que ter esses dois cuidados. E aí, entrando nessa questão da vida. É, a gente fala muito sobre o sobre suicídio, no Setembro Amarelo, como informação. Então, o que, que a gente costuma ver? Ah, é, o que, que o suicida sente? Quantos posts a gente não vê de que o suicida passa por isso? O suicida sente isso? O suicida dá tais sinais? O suicida se, se sente de, de tal forma? E você tem que ajudar ele de tal forma, você tem que acolher ele de tal forma. Para quem busca uma informação, para uma pessoa tranquilamente, emocionalmente normal, é ok de, de escutar tudo isso. Mas para quem está fragilizado, isso começa a pegar. Eu sei de tudo isso que eu estou sentindo. Então, você está me lembrando de tudo isso que eu estou sentindo. E isso está mexendo comigo. Isso está me fazendo gatilhar coisas que talvez eu não tenho o controle. E como é que eu vou ter esse controle? Aí a gente entra nessa questão da vida. É, o setembro amarelo, ele tem que ser uma campanha voltada para a vida. É a forma de prevenir o suicídio. Por quê? O suicida, quem tem a ideação suicida, ela não tem a vontade de viver. Ela já perdeu isso há muito tempo. Ela não quer saber de tudo que ela está sentindo e de toda a depressão que ela está afundada, enfiada e de todos os gatilhos, e de como as pessoas, às vezes, não acolhem, não sabem acolher, ela quer sentir vontade de viver de novo. Então, às vezes, a gente foca tanto no como é, identificar o suicida, como perceber os sinais. Lógico que isso é importante, mas como é que acontece, o que é que acontece, e esquece do que realmente a gente precisa mostrar para uma prevenção, que é levar a pessoa até essa vontade de, nossa, eu vejo essa campanha e eu tenho o mínimo de esperança para buscar uma ajuda. Eu vejo o mínimo de vida ali para conseguir buscar uma luz, um norte. Eu vejo o mínimo de empolgação que eu não vi há muito tempo para conseguir sair do fundo do poço, que eu já não saio há não sei quanto tempo. E por isso que é tão importante a gente trazer a vida para a campanha de prevenção, não é o setembro do suicídio, não é setembro amarelo e campanha de suicídio, é o setembro amarelo e campanha de prevenção de suicídio. E o que previne suicídio não tem como, é a vida, gente. O que a gente trabalha no suicida em quem tem essa fragilidade, é levar ele a entender de novo esse sentido, de voltar a viver, de recuperar essa vontade. Então, essa é a importância da gente dar esse enfoque maior à
1: vida
0: eu achei legal o que você está dizendo e vem algo muito interessante na minha na minha mente agora à tarde é, passou um rapaz e nós estávamos dando água pastor Elbi e mãe dele e ele falou assim é, poxa eu, eu, eu posso ter duas águas <risos> porque eu tô com muita sede Para quem está com sede ele não quer mais sede uhum. ele quer o que mata a sede dele e a água é vida, né? A água traz essa, essa ideia de acabar com aquele sofrimento e trazer um refrigério para ele. E ele tomou e ele se sentiu, nossa, agora eu estou me sentindo bem melhor. Obrigado. E aí onde a gente diz, ah, e que Deus também te dê muita vida, te dê muita alegria, te dê todas essas coisas. Eu gostei muito do que você falou sobre a vida, ser divulgada neste mês, como nós divulgamos em todos os outros meses, principalmente nós, igreja, que divulgamos a vida e a vida, que vale a pena viver, é, aí eu quero fazer uma pergunta para a irmã Eliane, sobre, é, quando uma pessoa está pensando em, que não tem mais esperança, que não tem mais como... É, como fazer para sair daquela situação? É, o que fazer quando a pessoa ela quer tirar a própria? O que falar para ela? O que, que a gente pode dizer para ela, Helene, é, por uma pessoa que já colocou no coração dela que a única solução é tirar a vida?
3: Então, boa noite. É, quando a pessoa é, já está com esse pensamento, já vem é, já exterioriza essa fala que já não quer mais viver e já chega a falar, até ela chega a esse ponto, ela já deu vários e vários sinais, já deu vários alertas, então se chegou até você, muitas oportunidades nós temos de, de mostrar o outro lado para essa pessoa, do lado do que a vida é bom, porque quando vem o pensamento suicida, na verdade a pessoa não quer tirar a vida, ela quer tirar aquela dor Ela tem uma dor que ela não consegue explicar, que ela não consegue entender, que é, é tão ruim que ela quer morrer Mas na verdade ela não é a morte que ela deseja, ela deseja tirar aquela dor e nessa hora é a oportunidade que Muitas vezes vem para mim e vem para todos nós, conversando secularmente com alguém, vendo uma postagem de alguém, de jovens, de adolescentes, nas redes sociais, nós podemos direcionar essa pessoa, falar palavras de vida para essa pessoa. Que palavra de vida? Podemos falar da importância que é, que... Muitas vezes é, o suicídio visto, é visto assim como um covardia, mas não é covardia, temos que mostrar para aquela pessoa que ela é importante, ela é especial, Existem várias maneiras daquela dor ser retirada, dentro de casa os familiares podem demais ajudar, porque dentro do lar começa a se perceber esses primeiros sinais. E muitas das vezes estamos tão despercebidos, tão ocupados, que não vemos esses sinais que as pessoas fazem. Mas quando chega a exteriorizar, nós podemos orientar tanto a buscar ajuda profissionais, que tem vários profissionais que podem ajudar, mas nós podemos trazer palavras, é, podemos trazer... É, vida para aquela pessoa através da nossa vida Podemos falar do quanto né, o amor de Deus é bom Sem mostrar para aquela pessoa Porque muitas vezes a religião Até é, quer, a pessoa quer ser tão religioso Que quando a pessoa quer falar de um suicídio Quer falar que não quer mais tirar a vida Nós queremos julgá-las nós queremos falar que isso não é, 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 crente não pode ter e isso acontece com qualquer um, né? na própria Bíblia teve é, profetas que esteve triste e falou com Deus e nós podemos falar para as pessoas o quanto Deus é vida, o quanto é bom, o quanto nós podemos viver, o quanto é bom viver né? e existe tantos profissionais que podem ajudar, né? E nós podemos fazer isso também.
0: Maimena, eu, eu, eu lembrei da da mulher samaritana que estava indo com seus pensamentos, né? Nós não sabemos que pensamentos ela tinha, mas Jesus sabia. Quando ela encontra ali Jesus, Jesus ela dá um refrigério para ela, né? Talvez, não fosse um pensamento suicida, mas... Sabemos que ela estava triste, sozinha, solitária, que leva pessoas a isso, não é? Quando encontrou, é, encontrar com pessoas, é, Pastor Eldo, lá fora, é, solitárias, abandonadas, sem esperança, é, pessoas que foram traídas, pessoas que foram rejeitadas por seus pais, pelas suas mães. Lá fora, quando a gente diz, fora desse ambiente que nós vivemos e chamamos de igreja, né? é muito comum. Mas quando isso acontece na igreja, pastor Elba, e entre essa, essa turma que é, respira a vida, que é a juventude, quando acontece esse sentimento de tristeza a ponto deles de não terem mais vontade de transmitirem essa essa alegria no seu dia a dia. O que nós, igreja, podemos fazer? O que nós, o que vocês profissionais da área podem nos ajudar? Pais, pastores a fazer quando a gente identifica isso.
1: Tá ligado? Ligou? Boa noite, queridos. Graça e paz, alegria poder estar aqui mais uma vez, né, para poder conversar com os irmãos um assunto tão pertinente, né, tão importante para a nossa sociedade. Setembro Amarelo é uma ideia, embora já tenha alguns anos que tenha acontecido, de nova, né? E com a intenção, claro, de focar na vida, mas há muito tempo não se falava de suicídio, né? Abertamente, assim, por conta da vergonha, de tudo que, se, que, que acarretava, né? E porque também tinha uma ideia de que quando se falava sobre isso, você incentivava pessoas a fazerem, né, a cometer. Mas isso já ficou para trás, o entendimento não é esse mais, é importante falar a respeito, claro... É, o que vocês estão fazendo aqui, dando foco mais à vida, é muito importante, né, é, tem que ser assim mesmo, né, precisamos lembrar o que a irmã disse, que é, não é a vida, é a dor, né, assim, não, não é nada contra a vida, é contra a dor que ele sente aquele momento, né, lembrar também que todo suicídio, toda pessoa que tem ideação suicida, ou que cometeu suicida, se você ouvi-la, você vai perceber que ela já foi abandonada, né, pelos famílias, pelos amigos, e aí nós vamos lembrar a palavra do Senhor que diz o seguinte, não é bom que o homem esteja só, né, e quando a gente gosta de usar aquele texto para poder falar de casamento, né, que o homem tem que arrumar a esposa e tudo mais, mas a palavra de Deus não é só nesse sentido do cônjuge, né, é só no sentido da solidão de um igual, né, tanto é que ele vai lá e faz a Eva e aí o Aldão diz agora sim, essa é ossa dos meus ossos, né, carne da minha carne, essa é uma igual, o primeiro desejo, a primeira, a primeira realização do Adão, não tem nada a ver com, com, com casamento, com nada disso, ele se viu que ele estava acostumado a mexer só com bicho, né, e dar nome para bicho, que é um negócio total, de repente ele vê uma que é igual a ele, uma semelhante, né, é um espelho que o senhor havia arrumado para ele lá no, 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 no Éden, e aí perceber o igual para o Adão traz esse sentimento de que coisa maravilhosa, né, mas isso parte de uma percepção do próprio Deus que diz, olha, quando o assunto é relacionamento, não basta que eu vá lá, porque Deus era presença, né, é, diária no Éden, e como é que o homem está só? Que conversa que é essa, né? Como é que Deus que vai todo final da tarde lá, na viração do dia, Deus estava lá para conversar com Adão, e ele olha para Adão e fala, não é bom que ele esteja só, quer dizer, o Deus não era suficiente para o Adão? Parece que não o Adão precisava de um outro, ele precisava de um semelhante, foi pensando nisso que Deus cria então a Eva, para que ela fosse uma semelhante do Adão, pensando nisso, pensando em igreja, em pessoas que sofrem né, com ideação suicida, com planejamento suicida, ou com pensamento suicida, o mais importante é não abandonar essa pessoa, né, é, eu tenho experiências assim no consultório e quando a gente vai dar uma, né, vai observar a vida daquela pessoa, você percebe que ela foi abandonada, né, tem um, um caso de abandono de relacionamento, ou às vezes um abandono do pai, ou da mãe, ou da família às vezes dos amigos, né? e a pessoa tem que lidar com essa dor além da dor emocional que ela sente, com a dor também de se sentir excluída e tudo mais e a igreja não é esse lugar, né? nós não estamos aqui para isso, né, pra excluir ninguém, ou para abandonar ninguém no caminho é fato né, que é muito fácil a gente sentir essa esse, esse essa vontade de deixar alguns pelos caminhos né você vai dar trabalho demais meu deus né é uma demanda muito grande às vezes são pessoas que nos traíram né a gente tem isso na igreja também né a gente tem que a gente floreia muita coisa no negócio da igreja romantiza muito mas aqui dentro é gente como a gente gente normal se relacionando né a única diferença aqui é que a gente diz que ama o senhor e que é amado pelo senhor mas na prática a gente também, né, às vezes fala o que não deveria, a gente às vezes pisa no calo do irmão, mas nós precisamos lembrar que não, não temos permissão da Bíblia para abandonar ninguém, né, a gente precisa continuar, continuar, me lembro de Jesus, né, quando Pedro nega Jesus por três vezes, e aí o texto diz que Jesus olha para Pedro, né, quando Pedro está naquele momento ali, ele termina de negar, Jesus olha para Pedro, e a gente às vezes gosta de pensar nesse olhar como um olhar condenatório, né, acusador do Tipo, eu sabia que você ia me negar, cara. Olha, eu te falei para você que antes que o galo cantasse. Mas, na verdade, o olhar de Jesus é uma, um olhar de salvação. né É dizer, Pedro, apesar de você, eu te ofereço salvação, né? Então, assim, você conseguir olhar para aquele que te traiu, não é fácil. E, às vezes, a gente está na igreja cercado de pessoas que nos traíram, né? E o convite de, de Jesus para a gente é a gente olhar mais uma vez para as pessoas, né? Olhar de novo, olhar com compaixão, um olhar de salvação mesmo, né? Permitir que o outro se salve, se salve de si mesmo, né? Muitas vezes. Mas assim, eu acho que o grande, é, a grande resposta para a pergunta é a gente nunca deve abandonar. A igreja precisa insistir em caminhar com pessoas. Não é fácil. Cuidar de pessoas não é fácil, né? A tarefa mais difícil que a gente tem na humanidade é cuidar de gente. É muito difícil mesmo. Mas é a missão da igreja, né? Nós estamos aqui para isso, né? E não tem outra missão a não ser essa. Cuidar de pessoas, dar a vida para pessoas, para que as pessoas possam conhecer então do amor de Deus revelado através das nossas vidas, né? Do nosso empenho, do nosso olhar, do nosso cuidado. Então é isso.
3: E lembrando passou que assim, a igreja não é de pessoas perfeitas. Não. Nós somos, a igreja é feita de pessoas imperfeitas, de gente que está cheia de de feridas e essas feridas são cicatrizadas com Cristo, mas também com o amor que nós demonstramos um ao outro com a, com a facilidade que nós temos de lidar um com o outro e olhando como família.
0: Essa esse assunto do suicídio, do suicídio sempre foi um tabu para nós. Boa. Eu e o pastor Hélvio nós somos contemporâneos, né? Somos parentes, mas somos contemporâneos também de ministério. Nós nós viemos lá da época dos pastores que não falavam de suicídio na igreja, porque o suicídio ele, ele é um assunto assim que não, não se tem uma resposta. É, então falar nisso parece que é, uma, é um incentivo, que pode ser que seja mas de lá para cá, da minha juventude para cá, nós vimos não somente membros de igreja, como pastores tirando suas vidas, por causa da dor, é, é, eu sinto a dor, né? eu, eu particularmente, eu sinto a, a dor, não tenho motivo de dizer para os irmãos que eu nunca pensei em tirar a minha vida, porque meu, minha mente está lá em Romanos 12. Uma mente transformada. Mas a dor continua na mente transformada. Né? A mente está transformada em Cristo. Mas a dor está lá. E aí o que eu faço com essa dor? É... Aí eu quero perguntar para Isadora. A gente vai falar sobre suicídio, sobre depressão. Hoje nós abordamos uma, uma moça e foi muito interessante que a hora que falou, a irmã Keila disse, olha tem, é, esse mês nós estamos falando sobre pessoas que possam ter depressão, ela falou, eu tenho e ela assim abriu o jogo, eu tenho e aí quando ela falou, eu tenho me ligou aqui um, um sinal eu digo, ela está sofrendo e sofrendo muito a ponto de dizer para estranhos na rua que eu tenho essa dor, mas é um pedido de socorro. Há gatilhos. Quais são esses gatilhos que fazem com que as pessoas é, cometam, tirem as suas vidas? E como evitá-los, agora?
2: Eu acredito, até pegando no gancho do que o pastor Elbio falou, que o primeiro deles é essa questão do abandono. Porque. A gente, a primeira coisa que a gente aprende é a necessidade do ser humano é a se relacionar. O primeiro contato que a gente tem de relação é a mãe, depois família e depois a gente passa isso pra frente, para fora, externamente. Então é a primeira necessidade do ser humano, é necessidade de, de relações. E quando a pessoa, igual a pastor Elba, ela chega nesse ponto do, da ideação suicida, ela foi abandonada ela se sentiu abandonada por qualquer pessoa, com pessoas próximas, às vezes até pela família, ela não se sente acolhida por ninguém, ela se sente totalmente sozinha, ela não consegue enxergar ninguém que possa ajudar, ela não consegue olhar para uma pessoa que está próxima, que se preocupa e imaginar que aquela pessoa possa ser uma luz, possa ser uma solução, porque para ela o sentimento de abandono é muito presente. Esse é o primeiro gatilho da pessoa com a ideação suicida, é a questão do abandono, quando você vai, igual o pastor é falou, investigar mais a fundo a história da, do suicida, de quem tem esse tipo de ideação, sempre vai ter uma questão de abandono, sempre vai ter uma questão de que a pessoa em algum momento ela foi deixada, às vezes ela mesma se deixou a ponto dela deixar tudo que é externo. É, tem pessoas que chegam nesse ponto, realmente, de que elas têm um abandono de si próprias e elas acabam abandonando tudo da vida delas, trabalho, é, lazer, pessoas que estão ali com ela, mas que ela não consegue enxergar mais. Esse é o primeiro gatilho. E como é que a gente impede? Primeiramente, estando presente. Não tem como. É, a forma que a gente tem, até falando de uma forma leiga, porque a gente, às vezes, vê muito nas, na campanha do Setembro Amarelo essa questão de, olha, se você precisar, fala comigo, se você quiser conversar, vem desabafar, fala comigo e tudo mais. A gente vê muita gente abrindo esse espaço, a gente vê muita gente abrindo esse lugar que é até um pouco perigoso, mas esse lugar, ele tem que ser esse lugar do acolhimento para que a pessoa, ela não se sinta abandonada. Tem alguém ali por mim e depois disso, não, eu não consigo fazer nada. Para te ajudar com isso especificamente, mas olha, eu tô com você. Vamos ligar para esse número. Hoje a gente tem o CVV, que é 24 horas, tem pessoas treinadas para auxiliar nesse processo. Não, é, eu vou na terapia com você. Eu vou no psiquiatra com você. Você não está sozinho. Eu tô aqui com você. Eu tô presente nesse processo. Eu sei que é difícil. Eu sei que é dolorido. Mas talvez você dividindo o fardo com alguém fique mais fácil. Então esse é um dos maiores gatilhos e, e a solução dele é essa, é estar presente, é não abandonar. E aí a gente tem inúmeras questões é, secundárias disso, de história de vida mesmo que a gente tem, por isso que é tão importante essa questão do cuidado e do manejo com a pessoa de, da ideação suicida, porque se ela chegou nesse ponto, alguma coisa muito séria aconteceu, já passou de uma depressão, já passou de, um, de uma ansiedade, já passou de uma questão emocional grave, ela já está querendo tirar a própria vida, aquilo ali para ela é a única solução, é o mais fácil, ela já não tem mais vontade de viver, então a gente tem que tomar cuidado para manejar isso, porque às vezes um desabafo vai ser uma coisa que você não vai aguentar. Às vezes um desabafo vai ser uma coisa que você não vai saber manejar. Então você tem que dar esse apoio e as questões secundárias é questões que a gente trata em terapia, que a gente trata em consultório psiquiátrico, que pode ser N fatores, perdeu o emprego dos sonhos, não conseguiu o emprego dos sonhos, é, perdeu uma pessoa extremamente importante da família que ela não conseguiu lidar com essa perda, não conseguiu lidar com esse luto, é, teve um desprazer muito grande durante a vida que a pessoa também não soube lidar com aquilo e a frustração foi tão grande que ela não soube lidar com a dor, é muito aquela questão, o ser humano ele tende a fugir da dor porque é muito mais fácil a gente fugir da dor do que lidar com ela. Só que aí a gente vai acumulando dor atrás de dor, até que chega um momento que fica insuportável ter que lidar com ela. E aí é onde a gente quer fugir da forma mais prática de fugir, que é acabando com ela, colocando fim em tudo. E tanto que o processo de cura do suicida é muito esse processo de fazer ele entrar em contato com a dor, só que entendendo como manejar aquilo. E essa dor sempre vai ser um gatilho. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. E é mais ou menos nesse sentido. O Apóstolo,
0: o apóstolo Paulo tem uma palavra que eu acho muito interessante. Esses dias vem na minha mente. Ele vai. Ele fala, fala isso em Filipenses, né? A respeito da do lucro em morrer e a gente pensa será que Paulo teve um pensamento suicida ele diz que era era lucro para ele é, mas ele diz que não era mais lucro ainda ele viver porque aquelas pessoas que estavam perto dele precisavam dele então assim ele viveu até a última hora até tirarem a vida dele apesar de todo o sofrimento né ele conta e a dor ela perseguiu Paulo até o último momento que ele tinha um espinho na carne e esse espinho foi pedido para ser retirado e por três vezes ele orou e não foi retirado então era uma dor, nós não sabemos qual que é realmente esse espinho mas parece que ele soube lidar bem, né Isadora eu, eu não sei onde ele buscou esse conselho, se foi humano, eu creio que é isso o Espírito Santo deu esse entendimento para ele Mas é mais ou menos o que você está falando Ele foi testado a ponto de dizer Bem, eu vou viver com essa dor apesar dela ser muito forte na minha vida E eu vou seguir com ela Se ele conseguiu, então acho que qualquer um consegue Mãe Nene, o que, que você indicaria para uma pessoa que está sentindo muita dor? Essa dor emocional, esse abandono, esse desprezo, esse, essa minimização dela como ser, dele como, como ser, ele, ele acha já que ele não tem importância nenhuma. O que, que você indicaria agora? Olhando no rosto dele e falando assim, olha, eu, eu gostaria de indicar um, dois, três passos, um passo, um fato, uma palavra. Te coloquei numa situação agora, irmão. Sei que não é tão simplista, não é tão. Mas eu gostaria que a irmã pudesse é, ou tentasse responder essa pergunta.
3: Então, pastor, é, há várias indicações. É, primeiramente seria assim, indicação é, é, terapêutica mesmo. Procurar profissionais, profissionais capacitados. Principalmente porque muitas das vezes Dentro da nossa casa Está acontecendo problema E nós não conseguimos Ouvir a pessoa Ou às vezes até nós não conseguimos expressar Então assim Por que que com um profissional é, Se consegue Chega a ser esse êxito Porque a pessoa sente um pouco De segurança em poder desabafar Com um psicólogo Com um terapeuta Ou até mesmo com um psiquiatra então é muito importante esse tratamento, esse acompanhamento com o profissional, é, é de suma importância, mas também eu indicaria é, exercícios físicos, é muito bom porque vai trabalhar a mente, fazer uma caminhada, fazer uma academia, vai te movimentar, vai te levar você, o seu corpo exercitar. Trazer novos pensamentos, é, é, ouvir boas músicas, faz muito bem, dormir bem. Quando a pessoa está nesse, nesse estado, não se consegue dormir bem, mas existe sim é, a musicoterapia, que são músicas que realmente acalmam a mente e a pessoa consegue é, tranquilizar aquela mente acelerada ali, e consegue acalmar e dormir. Tem exercícios que nós fazemos exercícios de respiração que muitas das vezes a pessoa está tão ansiosa, chega em uma, em uma fase que está tão ofegante e nós ali trabalhamos é, um, um processo de respiração para acalmar aquele, aquela ansiedade, aquele processo de respiração é para trabalhar justamente a mente para que, que possa maneirar um pouco daquela aceleração. Passeios com a família, gente, é muito bom. Nós, né, eu sou mãe de, de adolescente, estou com uma aí, uma, pré, uma junior, então eles têm muito gás para gastar, é muito importante. Nós fazemos passeios, cinema, ir para ir pra uma praça, ir ali, é, é, deitar, ficar sem fazer nada mesmo, jogar, jogar fora. Isso é vida, né? Isso é vida, é viver. É, tá, é, que bom que agora está aí o ciclismo, está em alta, faz muito bem, então é não se isolar. Eu indico a primeira coisa, tentar não se isolar, procurar relacionar, como o pastor disse, nós, o Senhor nos fez seres relacionais, nós de, dependemos, nós precisamos de pessoas para nos relacionarmos e quando a gente se fecha, quando a gente se, se prende sem relacionamento, a tendência a piorar é muito mais né? e assim, levando para dentro dos lares, é, procurar realmente é, distração assistir um bom filme. Esses mas dias nós assistimos
0: um filme bom na nossa casa, né? Muito bom, né?
3: Por quê? Distrai, traz sorrisos, então é muito bom gente, abraçar, dar um abraço, eu sei que nós não estamos na época de abraçar e por isso o Covid trouxe um aumento tão grande, por causa desse distanciamento, para vocês verem que o Senhor nos fez seres relacionais. nós precisamos desse relacionamento, mas nós podemos conversar, nós podemos ter bons bate-papos Isso relaxa, isso traz para nós pensamentos positivos A própria Bíblia fala, tudo que for bom, tudo que for de boa fama Tudo que for agradável, nisso pensar e nisso fazer A Bíblia é, um, é, uma, é, como se diz, é uma das maiores terapias que nós podemos fazer Está aqui na Palavra o Senhor tem orientações perfeitas para nos dar, basta a gente querer, não podemos, se você está com um pensamento ruim, está passando pela sua cabeça assim, é, pensamentos mesmo de tristeza, o que é que eu te falo? Procure relacionar, procure conversar, procure falar, procure profissionais, graças a Deus temos tantos profissionais, inclusive o SUS, tem um projeto que chama Palavra de Vida, é, é palavra de, eu não sei se é Palavra de Vida, eu vou confirmar depois, mas é projeto para idosos, lá nesse projeto faz artesanato, porque artesanato é muito bom, faz artesanato, faz teatro, tudo envolvendo idosos, porque é um número muito grande também de idosos que cometem suicídio, por quê? Porque já se sentem abandonados. Então tem vários projetos que nós podemos envolver, o artesanato faz muito bem para quem tem aí passado por depressão, porque ajuda a melhorar, a trabalhar a mente, trabalhar a mente é muito importante, não deixar sua mente parada.
0: Pastor Elbi, obrigado a irmã Helene, falou assim, falou muitas coisas aí que é, a gente faz, tirando a parte de esporte aí, eu não faço não, viu? É, eu tenho, tenho muita dificuldade do esporte mas não sejam igual eu sejam é, igual os meninos que andam de bicicleta aí, os meninos que fazem exercício o pastor Elbi quebrou o dedo agora jogando futebol hein? jogando futebol hein? o esporte é importante obrigado pelas dicas eu vou tentar seguir algumas dicas que já foram dadas a Isadora já deu, o pastor Elbi ele insiste comigo sempre em fazer esporte, mas Pastor Elber, agora nós estamos saindo de um de um momento muito difícil que nós passamos como é, nação, né? É, de um número de mais de 4 mil mortos por mês, graças ao Senhor, ainda nós temos pedimos misericórdia porque muitos ainda estão morrendo, mas um número bem menor do que era antes, ah, os adolescentes já estão sendo vacinados, aqui eu creio que na, na mesa todos já tiveram a primeira ou a segunda vacina já, e nós cremos em Deus em primeiro lugar, mas cremos na ciência também, que esse negócio vai nos proteger, vai, vai nos ajudar, Deus nos protege em primeiro lugar, graças a Deus aqui nós podemos dizer isso, que até que o Senhor teve. Mas como que nós vamos sair agora, Pastor Elvia, com vida, sem poder abraçar muito, sem poder brincar muito, sem... mudou tudo. Mudou os encontros dos jovens na igreja, mudou os encontros dos adolescentes na igreja, mudou o futebol, tem regras novas, mudou tudo aquilo que nós nos divertimos fazendo, que dava um alívio, mudou. Como que nós vamos lidar agora com essa nova vida para enfrentarmos as tristezas que o mundo trouxe com essa, com esse novo estilo? O que que você pode nos, nos falar?
1: É uma pergunta que vale um milhão, né? Vale um milhão. Vale um milhão, vale um milhão porque o mundo quer saber como é que faz agora, né? É, a gente precisa usar da nossa criatividade, né? Não dá para desistir da relação, acho que é o mais importante é isso, né? A pandemia meio que afastou a gente das pessoas geograficamente a gente está ainda afastado, mas existencialmente eu ainda acho que a gente tem que fazer um clamor de proximidade, né, da gente lembrar da existência do outro, da importância do outro para as nossas vidas, a pandemia está aí para mostrar o quanto o outro é importante para a gente, se ele adoece, a gente adoece junto, né, se ele morre, a gente morre também, então, quer dizer, o outro é importante, Vivemos para proteger o outro, para cuidar do outro, é, tem que ser o nosso foco, né, eu ainda sou muito otimista, e acho que a gente vai voltar a ter a oportunidade de abraçar o outro, de, a gente vai eu tenho esse otimismo dentro de mim, né? Parece que eu não quero me abrir muito para para esse novo jeito de de distância. Essa máscara me incomoda. Esse negócio de não poder abraçar o outro me incomoda. E eu tenho acreditado muito que, que a gente vai voltar, né? Mas se não, se isso não for mais possível, né? É, eu, eu, eu continuo insistindo que a gente não pode desistir da relação. A gente precisa, se bem, né? Que é um que é uma uma, uma contradição, né? Porque é, o, o Freud, quando escreveu O, Ma... o Mal-Estar da Civilização, ele diz o seguinte, que a fonte do mal na vida do humano são três. Ele fala que é a saúde, né? esse corpo que padece, esse corpo que termina. O corpo humano foi feito para acabar, né? ele vai acabar. Vai chegar uma hora que ele vai desenvolver e vai depois ele vai acabar. Né? Então, assim, o mal vem por conta da saúde mesmo da gente. Ele diz que essa é o primeiro, a primeira fonte do mal. Depois ele fala que a próxima fonte do mal é a natureza e tudo que a natureza, né, às vezes é um tsunami, enfim, essas coisas que a natureza acaba é, imprimindo contra o homem, né, e por último ele diz que essa é o, a fonte mais perigosa, e mais poderosa, é o outro, é a relação, é o, é o outro, né, esse outro que nos faz tão mal, esse outro que nos adoece tanto, esse outro que às vezes é, se aproxima e nos machuca e tal, então assim diante da fala dele, ele também diz, não desista, né? a gente não tem que desistir do outro, não é isso, mas é aprender a lidar com o outro, e aprender a lidar com o outro a partir de um ponto que você se conhece, conhece o outro, sabe dos seus limites, conhece os limite do outro, né? e aposta na, na, na relação, acho que o mais importante para a gente como igreja, nesse momento, é, é sair como povo de Deus afora, dizendo, a gente ainda acredita na relação, né? nós, nós não vamos ficar cada um... É, quietinho, isoladinho, cada um no seu mundinho, não, nós acreditamos que nós precisamos do outro, o outro é importante para a gente, e a gente vai permanecer, né, acreditando, e se não tiver jeito de ser como era antes, nós vamos inventar de novo, de outra forma, né, mas a gente não vai, a gente não vai desistir. É, quanto às nossas falas aqui a respeito do suicídio, eu queria só é, reforçar uma coisa, só para a gente não cair no lugar, sem assim, fala comum, de... A pessoa ficou triste quer se matar, ah, porque a pessoa fica, não é, é quem quer, quem pensa em se matar, quem planeja está doente. As pessoas está doente, né? Então assim, não, é, é, quais são os gatilhos? Meu Deus do céu, são inúmeros, né? São inúmeros. É, o que fazer? Uma porção de muitas coisas, né? Como a irmã sugeriu, procura primeiro um profissional. A primeira coisa precisa ser essa, né? Mas a gente precisa lembrar que quem comete isso, ou quem pensa nisso, ou quem planeja isso, está doente, ninguém em consciência, em sã consciência, em saúde mental, atenta contra a própria vida, o ser humano não consegue fazer isso, só faz porque está doente, então a gente precisa partir desse lugar, né, senão fica parecendo assim, ah, a pessoa ficou triste, perdeu, ah, vou, vou me matar, não, não é assim, né, não pode ser assim, né? não pode ser assim. A pessoa que, que, se você ouviu alguém que diz, ah, pensei, planejei, tenho ideação em suicídio, essa pessoa está doente, ela está comprometida né, com as suas emoções e ela precisa ser cuidada, precisa ser tratada, né? Então, a gente precisa pensar isso com, olhar para isso com muito carinho, porque é, a gente tem um ditado, né, que diz que cão que late não morde. Mas isso não se aplica quando o assunto é suicídio, né? É, como a irmã disse, essa pessoa já deu alguns sinais, ela já informou, ela já... E ela quer ser vista de alguma forma, né? e a gente está aqui para isso, né? também para para poder levantar essa bandeira, aí do se você está sozinho e abandonado, nós estamos aqui, por você e para você. né?
3: Pastor, e, e só pegando um ganchinho da palavra dele, quando fala do pastor, quando fala é, desses gatilhos, está doente é indiferente de ser crente ou não, pastor, porque as pessoas falam assim, mas você não é crente? Crente adoece, crente tem depressão, ansiedade, sente fome, então é, precisamos olhar desta forma, estar doente é indiferente de ser crente, de ser cristão, de ser ateu, de ser o que for, a pessoa precisa de ajuda, outra fala que, que é muito comum é, quando se vê um adolescente, tem mas você tem tudo Tem, mas as, mesmo assim está doente Precisamos é, julgar menos, observar mais, aproximar mais é, Estar mais presente, estar mais atento ao que está acontecendo Começando dentro da nossa casa E eu falo porque assim minha filha, ela passou né, por um estado de depressão grave e, e muitas das vezes eu junto não percebi. A gente deixa passar muitas das vezes e nós precisamos estar atentos a isso. Está doente, precisa de tratamento.
1: É isso, essa ideia, né, pastor? Rapidinho. Essa ideia que a fé, né? A gente tem a ideia de que a fé, a fé pode tudo e fato, né? A fé pode tudo, mas a fé não te isenta de tudo, isso é uma mentira, né? Não, se você é uma pessoa de fé, você está isento de ser de, de sofrer disso ou de sofrer daquilo, e é mentira isso, não é verdade, né? Então, a pessoa de fé pode ter depressão? Pode, pode ter depressão, nós, nós temos vários tipos de depressão, talvez ele não tenha a, a, a depressão da desesperança, porque ele tem uma esperança que está firmada em Jesus. Mas ele tem outro tipo de depressão que vai levar também a um pensamento suicida ou a qualquer situação. Aí, certa vez, alguém pergunta, né, ah, mas como é que você vai fazer com a sua fé, né? A fé está no mesmo lugar que está quando você vai tratar uma gastrite, por exemplo. Você não trata, não trata a gastrite com fé. A miopia que te faz usar óculos, né? Com a mesma fé que eu trato a miopia, eu tenho que tratar a depressão. Né? Então, você, vai, você não vai na oftalmologista e fala, oh, não, não estou enxergando direito, mas quando o assunto é essas questões emocionais a gente acha que não, mas a fé vai resolver isso, né, porque você tem que, não, mas como é que você é ansioso, a Bíblia diz, não andeis ansiosos com coisa alguma, não, um texto, ok, é uma orientação bíblica, mas a Bíblia diz também, não seja fofoqueiro, não minta, né, obedeça seu pai, e para isso não se aplica, só aplica a parte que você não pode ficar ansioso, você não pode ser doente ansioso, né, então assim, são doenças, gente, né, embora são doenças invisíveis, são doenças que trabalham na nossa psique, na nossa alma, nós crentes tínhamos que estar tá mais preocupados com elas ainda, porque é isso que nós entregamos para Jesus, não é o corpo, o corpo pouco interessa para Deus, é a alma que a gente entrega, entrega essa alma de repente adoecida, essa alma que padece, que chora, que é triste, né, eu, costumo, eu gosto do salmista, porque o salmista ele é muito parecido com a gente, né, você pega o livro do salmo, você presta a lenda, é o jornal da sua vida, o salmista tem esse negócio assim, parece que está na montanha russa, né, tem hora que ele está lá no alto assim, ele fala, os céus declaram a tua glória, ah, você fala, meu Deus, como ele foi capaz de escrever tudo isso, de repente você continua os salmos, ele fala, Pudera, Deus que o Senhor pegasse a cabeça dos filhos dos meus inimigos, e mais esmagasse com a pedra, você fala, meu Deus, o que, que é isso, né, esse mesmo homem que é capaz de falar coisas tão maravilhosas, mas é um cara que sofria com isso também, né, passava por isso também, essa tristeza da alma, essa ideia de, né, por que, que você, está, você está angustiado por quê, né, por que, que você está desse jeito dentro de mim, espera em Deus, confia em Deus, e essa ideia de fortalecer isso com você, né, gente, é, a gente romantiza muito por conta da fé, mas a gente não pode fazer isso, não podemos fazer isso. A gente precisa entender que a gente não está blindado de nada, a não ser do inimigo pôr a mão na gente, isso ele não pode fazer. Mas no mais, nós pegamos Covid, pegamos e a gente morre com Covid. Você pode estar tá orando tanto que for, tem pastor que o com Covid, tem gente de oração, tem gente muito boa, morreu de Covid. A gente, pega, a gente pode ter depressão? Pega não, né? A gente pode ter depressão? Pode... A gente pode, nosso filho pode sofrer de ansiedade? Yes, pode também né? Tudo isso nós estamos sujeitos né? A gente está aqui para isso é, A gente tem que lidar A gente vai ter repente encontrar formas melhores de lidar É fato né? Por quê? Porque a nossa vida tem um sentido né? Muitas pessoas que sofrem de depressão sofrem por não encontrar sentido para a vida A nossa vida tem um sentido A gente é, deveria ser menos ansioso Porque a gente confia no Senhor E sabe que o amanhã pertence ao Senhor Não pertence a gente Mas pode acontecer
0: o pastor, eu, eu, eu tenho certeza que pode, viu? <risos> é, sabe quando você você está numa situação e você tem medo de alguma coisa e começa a aparecer aquelas coisas que você tem medo, você tem medo de barata, aí começa a aparecer barata para você de todo lado. É, eu sempre fui uma pessoa muito negativa a esses profissionais que estão sentados aqui comigo. É, não comparando os irmãos como um barata viu mas sempre foi uma pessoa muito negativa só que eu passei por uma depressão e tenho que lidar com ela até hoje e falar sobre ela é importante falar que está doente é importante falar com eles aqui é, é, o velho nunca me tratou como psicólogo porque não é ético mas ele é meu 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 amigo e muitos conselhos que ele me deu me levaram a... Me tiraram de um buraco. A Isadora em alguns momentos também fez a mesma coisa. A irmã Eliane menos, porque tem menos tempo, né? Mas como amiga também me ajudou em alguns momentos. Nós ficamos doentes de depressão, essa igreja sabe disso. Nós ficamos doentes de ansiedade. Eu tenho transtorno de ansiedade. Nós ficamos doentes de bipolaridade. Eu hoje tomo remédio para bipolar. E tem dias que a vida não vai bem. O pastor Ronel diz algo interessante. O dia de morrer é só um, mas o restante de todos os outros dias da nossa vida
1: são dias para viver. Até o Jesus era assim, né? É. Tinha <risos> dia que ele não estava nem afim de fazer milagre. Não, vamos embora, vamos embora desse povo aí. Mas Jesus tem uma multidão lá fora. Eu vou sair pelos fundos aqui, não estou afim não, né? Porque a vida, essa positividade que a vida vai ser boa o tempo todo, não né? É não, não é bom, não funciona assim. Não,
0: não é bom o tempo todo. E por não ser o bom o tempo todo, nós temos que crer no que eles disseram aqui. Este tempo de setembro a setembro é um tempo de viver, um tempo de crer que a vida é mais importante do que a morte. E eu posso dizer não como o conhecimento que vocês têm na área profissional, mas eu posso dizer como crente: é, a vida que Jesus nos deu é uma vida em abundância, mas mesmo assim nós vamos passar por provação. E nós cremos que a, a vida é tão boa que ela é eterna, ela não vai acabar. Então vamos viver, vamos viver. Vamos passar por um momento agora que vocês vão poder perguntar. Então, quem tiver aqui pode vir no microfone e fazer uma pergunta para alguém. Falar, eu quero fazer uma pergunta para Isadora, para o Pastorel, para a Eliene. Você vem, faz a pergunta e ela, eles vão tentar responder. Não sejam tímidos. Tem perguntas também ali. É, quem está em casa pode fazer essa pergunta. eu
4: vou começar então para abrir esse momento. Posso? Eu não entendi a pergunta. Posso fazer a primeira pergunta? Posso fazer a primeira
0: pergunta? Pode fazer.
4: Então, eu acredito que esse momento é muito importante falar sobre esse assunto e acredito que vocês exploraram muito bem. E né? eu não vou fazer uma pergunta de algo que vocês já falaram, mas vocês falaram muito bem. Eu vou fazer uma pergunta de algo que eu ainda não sei. Recentemente a gente viu na televisão um caso de um médico que tirou a própria vida e ele, ele era um paciente bariátrico, né? que fez uma cirurgia bariátrica. E eu tenho uma dúvida com relação a esses casos de uh, pacientes que se, são submetidos a cirurgias plásticas, e, por exemplo, a uma bariátrica, e eles precisam de um acompanhamento clínico, né? psicológico clínico. Por que, que essas pessoas elas são suscetíveis a passarem pela depressão e podem até cometer suicídios? Quais são as implicações... Qual a relação das cirurgias que são feitas com com esse com a, com a depressão e o suicídio? A,
0: a pergunta é para quem?
4: Vai ser para o
1: Tá bom, muito bom. É, nós precisamos entender o seguinte: quando nós é, crescemos, vivemos, nascemos, vemos ao mundo, nós temos uma propriedade, né? talvez você já está aqui e tem mais né Ah, pastor eu tenho três propriedades eu comprei uma casa um apartamento ok mas nós nascemos com uma propriedade que mais ou menos ali aos 12 10 12 anos de idade a gente tem ciência dela que é nosso corpo então o nosso corpo é a nossa primeira propriedade então a gente é dono desse negócio a gente a gente que conduz isso e tudo mais e ao longo da vida, a gente vai vendo que esse corpo vai sofrendo algumas alterações. A gente até diz na psicologia que tem o luto do, da perda do corpo, né? Na adolescência, você vai vendo que esse corpo dá uma mexida e tal. E a relação mente em corpo, ela é muito importante. Muito importante. Tem até, inclusive, doenças que são da mente que somam no corpo, né? Que a gente chama de psicossomática. O que é que acontece numa, no, nas minorias, né? Nesse caso aí, por exemplo, da, da cirurgia bariátrica. Primeiro, para fazer uma bariátrica, você tem que ter um laudo psicológico, né? Dizendo que você está bem mentalmente e tudo mais... E mais do que isso De que a sua mentalidade Você também está afim de, de mudar a sua mentalidade Porque é Quem faz bariátrica que está acima do peso né? Quem faz a cirurgia bariátrica Está numa obesidade mórbida Já está assim, muito acima do peso é né? Só assim que pode fazer Tem que lembrar que ele também tem uma mente Acima do peso né? Para a gente tentar ser um pouco mais claro O gordo, quem é gordo Pensa como um gordo Tem um jeito de pensar que é assim então assim, na vida a gente vai aprendendo que algumas coisas trazem prazer para esse corpo. Uma delas é comida, então como é que a gente sente prazer na vida? Tem vários né, jeitos, mas um do jeito é comida, e isso é prazeroso demais, você vai comer algumas coisas, você vai vendo que o seu cérebro ele vai liberando lá uns hormônios que traz a sensação de, você come alguma coisa e você tem aquela sensação de felicidade. Comida é memória, você sente o cheiro, você lembra do seu pai, de sua mãe, da sua infância, Bom, quando você passa por a cirurgia bariátrica, esse corpo é alterado. Agora não cabe mais o tanto de comida que a sua mente deseja comer. Porque a sua mente não muda né, na cirurgia. O médico faz cirurgia só aqui, ó, não faz aqui. Você continua pensando como pensava com o corpo que cabia, sei lá, vamos chutar, um, chutar aqui um, um número qualquer. Um quilo de comida por refeição, mas agora ele cabe só 100 gramas. Você, você começa comendo num negócio de café. Ele pode ter um copinho de café, começa ali as primeiras refeições. É muito difícil para ele entender isso, mudar a mente. Só que o que acontece? O brasileiro, né, como o ser humano, na verdade, né, ele não está afim de cuidar da saúde, ele só cuida da doença, né, só quando fica doente. Ele vai lá pegar o laudo para fazer a cirurgia e nunca mais volta lá no psicólogo. Né? E esse é o grande problema. Ele precisa continuar o tratamento para que ele consiga mudar. Então, essa é a maneira de pensar. Há uma fragilidade química do cérebro? Não há. Não há, ele continua, né, claro, vai faltar algumas vitaminas, ele tem que tomar ferro, aquela coisa toda, até o se organizar melhor, mas o problema é a mentalidade, é como que a pessoa de fato pensa, né, quando ela vai para um prato de comida, né, comida emocional, você não pode esquecer disso jamais, né, a gente come emoção também, não é só arroz e feijão, então quando você vai para um prato de comida, que mentalidade que você tem, como é que você vai, talvez você nunca tenha reparado, mas faça isso amanhã na sua refeição na hora do almoço, como que é você diante de um prato de comida? Né? Qual que é a sua atitude? Como é que é a sua ação de prato de comida? Isso vai falar muito sobre as suas emoções, né? então assim não sei se responde a pergunta, mas é exatamente isso. O problema é que essa alteração física não é acompanhada pela pela autorização, pela é, operação mental. Né? Não se faz uma cirurgia no cérebro também e a pessoa então tem essa dificuldade aí desse corpo que ela não se aceita muito, né? quer uma coisa e não pode.
0: A ideia então é continuar sempre o tratamento. O acompanhamento com o profissional...
1: Por exemplo, eu, se eu, se eu for né, procurado por alguém assim, a orientação que eu tenho é que eu só te faço esse laudo se você se comprometer a voltar aqui. Vamos fazer um acordo nós dois, né? Então eu quero te ver depois de cirurgia, vem pro... E aí as pessoas, claro, que é uma, que é uma questão dele, ele vai se comprometer a fazer ou não, né? Mas eu gosto de frisar isso, ó, é importante que você volte. Esse é só o primeiro passo, que é o que o médico está pedindo, né? Um laudo. Mas precisa voltar.
0: Tem muitos, muitas coisas que pede. Agora, é só quebrando um pouquinho o gelo aqui. Agora estão pedindo um laudo para, para é, é, ordenação pastoral. Aí eu perguntei para o pessoal: mas é para o médico dizer, é para o psicólogo dizer que o cara é são ou que o cara é doido? <risos> né? Porque se for são, ele não está apto dizer que ele é doido, né? Eu
1: até recebi um psicólogo, um, um candidato lá, né? Aliás, eu já fiz três. Ah, você já fez? Já. E aí eu perguntei pro, o pessoal da ordem, né? O que, que vocês querem avaliar? É. É uma avaliação psicológica, mas é. a avaliação psicológica existe 300. Qual que é a avaliação? Não, eu, eu testei memória, atenção. Entendi. É O rapaz está pronto, tem memória boa, a atenção dele é legal
3: vai avaliar o que né?
1: e provavelmente é doido né
3: mas mas aconselhamos fazer a terapia né pastor é, é,
1: terapia sim
3: <risos> continue fazendo a terapia para você assumir Muito
1: bem é, vai precisar e pastor ah antes... só sim só para
2: é, complementar o que o pastor Elbio estava falando essa questão dessa importância de ver a comida como emoção que a gente come emoção é, querendo ou não, nesse processo de bariátrico, é um luto que a pessoa vai fazer realmente de tudo. Do corpo antigo dela, da mentalidade de comida. E, às vezes, o que, que era essa comida para ela antes, a ponto dela se tornar obesa? O que, que essa comida supria e agora ela vai suprir isso aonde? Se não tem mais como ela comer igual antes. Então, se ela não tiver esse preparo, se ela não saber como lidar com isso. Porque a comida era fuga, era a forma que ela entendia de ser... É, o prazer dela e se não existe mais se não tem mais condições dela fazer isso aquilo na mente dela vira uma explosão então é onde muitos pacientes de bariátrica adoecem
0: Muito bem. a irmã tem uma pergunta
5: boa noite a todos parabéns é, eu tenho alguns conflitos e que me geraram dúvida acredito que o pastor Helga, é que atende adolescentes né de repente possa abordar um pouco essa questão eu queria saber, quero saber, é, quais são as influências desses transtornos todos que, que surgiram, né? Que agora tem nome, né? É, TDAH, o transtorno de ansiedade generalizada, o próprio transtorno bipolar, é, um autismo leve e vários outros que existem que eu nem conheço, né? Conheço alguns. É, como que, que isso acontece? É, como a gente pode observar isso, identificar isso no público adolescente, né? até que ponto é, uma depressão, uma vontade de morrer está associado a um déficit de atenção, uma hiperatividade, como que isso acontece? Eu estou dizendo isso porque eu tenho uma adolescente em casa e tenho muita dificuldade de identificar se aquelas reações... São próprias do hormônio, da fase, ou é do déficit de atenção? Se aquela vontade de morrer naquele dia é, é fruto da intensidade da idade, por que acontece isso, né? E me preocupa muito, porque como a gente tem visto jovens e adolescentes tirando a vida, né? Recentemente, o filho de uma, de uma cantora tirou a vida porque foi frustrado lá no TikTok, numa dancinha, alguém... alguém né, é, criticou e ele não soube lidar com aquela crítica, ficou frustrado. E a gente percebe uma geração cada vez mais assim, né? Que não sabe lidar com ou não com a frustração. Então, como identificar, como foi falado aqui, né? Se é uma tempestade no copo d'água ou se realmente é algo que pode é, gerar uma, né, um suicídio. Eu tenho, eu tenho essa preocupação em relação a todos esses transtornos associados. É isso.
1: Então, é, a linguagem psicológica tem ficado comum demais, né? É senso comum Nossa. falar de, da linguagem que antigamente a gente nem conhecia, né? Hoje você até xinga a pessoa com linguagem psicológica. Ah, sou recalcada, né? Vem lá. Inclusive até acontece muito. Inclu e as psicopatologias, elas aumentam em números assustadores, né? Assusta até os profissionais. No dia que é isso, né? Vai vir uma sigla nova, uma, uma patologia nova e tudo mais. É, adolescência por si só já é uma fase muito difícil né é uma fase de mudança do corpo mudança da mente esse deslo, esse, o adolescente vai deslocar os seus referenciais né deixa de ser papai e mamãe agora começa a trazer isso por um amigo para alguém que ele tem como referência fora de casa tem o luto do corpo né esse corpo que muda que transforma que nem sempre é uma transformação positiva às vezes o adolescente não está muito gostando daquilo e tudo mais então isso já é por si só gerador de sofrimento né para esses garotos e tudo mais mas é fato também que nós geramos adolescentes mais frágeis da nossa, nossa geração, né? Adolescentes que suportam menos, né? que, que, que tem pouco, o limiar de, de, de frustração é muito pequeno, né? Isso por quê? Porque nós somos pais que tentamos fazer melhor do que os nossos pais fizeram para a gente. Achamos que os nossos pais erraram. Né, permitiram muito sofrimento A gente sofreu muito O pai que saía para trabalhar o dia todo e voltava só à noite E quando a gente foi casar, a gente pensou Eu não posso ser um pai como o meu né? Uma mãe como a minha, eu vou ter, dar mais atenção E nessa de ter mais tempo com as crianças Que não há nada de errado nisso A gente também acabou Mimando um pouco esses meninos né? E a gente não permite que eles se frustrem, né? Eles não sabem ouvir não Então isso acontece desde a infância Chega na adolescência, chega um pouco Meio fragilizado né, com essa situação a pergunta da irmã é, como é que a gente vai identificar quanto que é algo tipo da adolescência e quanto que é algo oriundo de um transtorno? O profissional pode fazer isso, né? Primeiros, como leigo, a gente pode tentar conhecer o que é tipo de adolescência. E tem muito livro aí que pode ajudar, né? O que A transformação do corpo, da maneira de pensar, essa ideia, essa questão do isolamento, né? Que é muito comum na adolescência, essa questão de muitas amizades, né? Então você tem dois extremos, ou é amizade demais ou é isolamento demais, a, a teoria está aí para a gente poder, como pai e mãe, ler, aprender um pouco a respeito disso. Então, a gente pode é, ter isso como um, uma ferramenta mesmo, né? Mas é fato também que os nossos filhos estão adoecendo mais mesmo, né? Os transtornos estão aí, é, 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 é notório, acontece mesmo. Eu não sei se adoece mais hoje ou se falava menos do passado, né? A gente tinha que... Como a mãe não aceitava, né? Minha mãe, quando eu recebi, eu tenho transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Então, quando eu recebi a primeira vez o diagnóstico, minha mãe falou, meu filho não é doido, ele não vai tomar, não vai tratar, não vai tomar remédio, né? Então, eu sofri muito na escola, tive muita dificuldade para poder, aquilo que era muito fácil para todo mundo, era muito difícil para mim. E eu não, não conseguia entender, chegava de repente uma terça-feira lá na sala de aula, a professora falava, bom, essa fórmula aqui a gente aprendeu ontem, agora vamos lá, eu pensava, onde eu estava?
0: Eu sei disso, que não foi... Né? Eu sei disso porque ele foi meu professor, ele foi meu aluno de inglês, inglês. Né? então tá aí Aí eu
1: pensava assim, gente, ontem, não, não me lembro disso e tá? tal E todo mundo, é, professor, já falava, eu falava, nossa gente, o que está acontecendo? E eu falava isso para minha mãe, mãe, eu tenho dificuldade de guardar, de resgatar a memória Não, isso é lerdeza, né? isso é lerdeza e tal Então a gente precisa, assim, é, sempre ficar atento ao, ao questionamento desse adolescente né? Se ele chegou a falar para você ou se ele expressa isso, de fato há um sofrimento ali mesmo que a gente pense, ah, é frescura, talvez seja frescura para nós que temos tal nível de suportar, mas para ele que não, a gente precisa colher. e a gente não vai abandonar porque é, é, é frescura, né? a gente é pai, a gente é mãe, a gente está lá, às vezes você está lá sofrendo com uma coisa que outra mãe fala, que bobagem, isso. é bobagem porque seu filho não passa por isso, né? o meu passa e eu estou aqui por ele, vou fazer por ele, então assim, nunca, nunca, nunca desconsidere. Qualquer queixa, qualquer reclamação, leve em consideração. Por mais que lá no fundo você pense, ah, meu Deus do céu, que frescura, já vivi isso, meu filho é simples, isso aqui, mas vá, vá lá, ou escute, né? ofereça seu ouvido terapeuta de mãe, né? que é muito melhor que o dos psicólogos, né? Vocês já são, nascem com isso, é nato, escute, acompanhe, seja próximo, né? Para que ela ou ele possa é, expressar para você aquilo que de fato possa estar sentindo, e aí de repente, né, Se é um a ajuda né, o profissional vai ser, vai ser de grande valia, tá bom? Então, acho que o que precisa ficar é não menospreze, não menospreze.
0: Eu, eu costumo dizer, pastor, que é, nós temos uma memória muito curta entre a nossa vida adulta e a nossa infância, aliás, uma, uma memória oculta, né? é Entre a nossa vida adulta e a nossa infância. Parece que nós, nós não lembramos quando éramos adolescentes, é assim Ficar oculto é até a gente, é, <risos> gente forçar e falar, poxa, eu é, fiz coisas é, iguais.
1: aqui, né? Por exemplo, você tem que pensar o seguinte, ó. Vamos pensar aqui para falar com quem tem mais de 50 anos aí, mas estava lá, mais
3: de 50 anos. Aí, beleza. Quando é que a gente me se sentiu inveja? Você se sentiu inveja então, se você se que tem que fazer? Só
1: um sentimento de comparação, de inveja, que não existe. Não existia nesse tempo. Inveja, todo mundo era muito igual. Quando você ia se comparar com alguém, era na escola, que você ia lá e de repente via que o quichute dele era um que chute melhor que o seu. E aí você pensava, poxa, eu sou pobre, porque o meu amiguinho tem um que chute melhor que o meu. Hoje, os adolescentes eles são bombardeados com, com esse parâmetro de comparação o tempo todo. Então ele abre o celular dele e vê uma casa melhor que a dele. Um carro melhor, uma roupa melhor, um tênis melhor. É o tempo inteiro ele está sendo. E aí aquela ideia de que. A gente é o que a gente tem, né? Então você começa a achar que a sua casa é sem graça, porque a casa do seu amigo ele fez uma live lá, ele fez um story, a casa dele tem uma piscina. Hoje a gente, a gente não tinha isso, não, na nossa infância, gente. E nunca se. inveja, que, que inveja, que, nunca quis ter a vida do outro, assim, tipo, ah, outra vida muito melhor, porque o grau de comparação era muito baixo, né? Hoje não, hoje. pra para a gente adulto mesmo, né? Você que é mulher, por exemplo, você vai lá, uma blogueira abre lá o. O negócio de sapato dela tem 855 mil pés de sapato. Então fala, meu Deus do céu, o que, que é isso? Que vontade tem um closet desse, né? E o adolescente está nesse lugar aí, nessa fase, né? O luto com, com que ele, o que é dele, principalmente o corpo, né? E essa ideia de que eu preciso habitar outro corpo, eu preciso ter outra vida, isso é muito normal na adolescência, né? E hoje ele tem parâmetros de comparação que são inúmeros, né? Então é muito mais difícil ser adolescente hoje, é fato, isso é, é fato. A autoestima que cai muito, né? Essa busca pela perfeição, do corpo perfeito, adolescente de 17 anos fazendo cirurgia. Tem uma, a gente está orando inclusive lá na igreja por uma adolescente de 17 anos fazendo cirurgia plástica. E os médicos ali no meio da cirurgia não perceberam que ela ficou sem oxi oxigenação no cérebro. E ficou lá 40 segundos. Danos assim, irreversíveis, inclusive. 17 anos de idade. Fazendo plástico para colocar silicone, não sei o quê. E desconfortável. Não teve nem filho ainda, gente. O, mundo, o corpo nem terminou de transformar. Mas essa é a ideia do corpo perfeito, né? Você abre o Instagram, tá lá aquela mulher que só vive de academia, só come ração e está aquele negócio, você pensa que você tem que ter aquele corpo, tem que ter esse corpo. Mas isso não é verdade, né? Não, não pode ser é, assim. Não é nem a
0: questão de saúde, né? É, nós vamos fazer mais duas perguntas. E Uma vai ser para a Isadora. A Isadora foi adolescente esses dias, viu, gente? Ela está aqui lembrando. A, a mãe Liene, ó. Eu também. <risos> Parece
3: que
0: parece que foi ontem é, ah, duas perguntas tem mais alguém pode vir fazer a pergunta para Isadora ou para a para nós distribuirmos aqui Isadora Isso.
4: É,
2: eu queria perguntar sobre a questão do autoflagelamento, né? hoje em dia tem muito, muito. estigma ainda é, em cima de que as pessoas querem chamar atenção e e essas coisas, né? Então, vocês falarem como a gente consegue identificar o motivo das pessoas fazerem isso e em torno disso. É, essa questão a gente segue até essa mesma linha de raciocínio de não ignorar, independente se for para chamar uma atenção ou se for porque ela realmente está fazendo aquilo. Na verdade, ela sempre vai estar tá fazendo aquilo por um motivo. Seja para chamar atenção, seja para realmente descontar alguma dor que ela não está sabendo lidar, que ela não está sabendo expressar e ela acaba voltando para si mesma, seja uma questão de autoestima, de questão de se maltratar mesmo o próprio corpo, a ponto de não gostar de você e achar que essa é a melhor forma de lidar com isso, tem um porquê, tem uma questão, então a gente tem que tomar esse cuidado de, ah, ela está fazendo para chamar atenção, é frescura, ela está se cortando porque todo mundo da idade dela está se cortando a gente não pode negligenciar, independente da razão que seja, precisa de uma atenção, mesmo que seja para chamar atenção, mesmo que seja uma frescura, a gente tem que escutar essa frescura da pessoa. É dor, ninguém se machuca, ninguém quer sentir dor por causa de nada, se ela chegou a ponto de fazer isso para chamar atenção, é porque essa atenção ela vale o sofrimento dela, então isso já se torna problemático. Então, a gente tem que, que dar é, atenção para essas questões. Agora, motivo, como lidar com isso é, e todas essas questões é só o profissional. Então, é bom encaminhar, é bom é, levar a pessoa a buscar ajuda profissional para ela entender como lidar com isso melhor. Porque, às vezes, a própria pessoa não está sabendo o que está acontecendo ali. Ela está agindo ali no impulso de se automutilar, de se automachucar. Às vezes, aquilo muitas vezes é alívio. Então ela não está entendendo como lidar com aquilo e só um profissional vai ajudar ela realmente a manejar é, essa questão dela, entender o que está que acontecendo e como é que ela vai lidar melhor de outra forma, em vez de se machucar, em vez de se causar sofrimento, é, com toda a situação que ela está vivendo. Então é bom sempre é, indicar para um profissional ou levar para um profissional ou para uma pessoa que tenha que seja responsável nesse sentido, às vezes, para mãe às vezes em escola que vocês têm muito contato levar para a diretora que aí essas pessoas também vão ter um manejo um pouco melhor encaminhar. exatamente vão
0: encaminhar né muito boa pergunta parabéns mais uma pergunta para a irmã Eliene ui acho
2: é... que há relatos de depressão em crianças também né é, eu queria saber se os sintomas são semelhantes e a partir de que idade existem relatos de depressão em criança
0: a, a irmã falou sobre suicídio ou depressão que eu não depressão. vi depressão depressão. De depressão.
2: apesar que há relatos também de suicídio em crianças de também, suicídio né? de criança é, né se puder falar
3: das
0: duas coisas tá
3: então é, não podemos, como desde o início falamos aqui Desprezar nenhuma atitude, nenhum comportamento Seja de pequeno, seja de adolescente, de adulto, de ninguém é, Expressões tanto faciais como falando, comportamentais Precisamos estar atentos e observar e em criança, é, a irmã que ele fez uma pergunta muito boa. Por quê? Porque muitas vezes as crianças estão expressando de várias maneiras, com comportamentos, é, seja, é, seja é, acelerado ou seja retraído. Mas está demonstrando ali para a mãe alguma, a, é, dando sinal de que está precisando de que o seu de que está sentindo algo ali no seu coração é importante ficar atento e observar é muitas vezes na gestação a mãe passa por momentos de ansiedade de depressão é, leve e até grave e tudo aquilo que a mãe sentiu é inconscientemente passa-se para a criança Passa-se para aquele bebê que está sendo gerado Que está sentindo tudo o que a mãe sente E quando a criança começa a crescer E, fala, e, e começa a desenvolver até mesmo a depressão Inconscientemente ela está trazendo Aquele sentimento que foi gerado Lá na barriga da mãe muitas das vezes Por isso que falar, mas não, não, como, como aconteceu Mas quando se pesquisa Ali, é, como foi a geração, como foi a gestação da mãe, é, às vezes uma gestação é, com muito medo, com tortura, com insegurança, tudo isso acaba gerando e passando para a criança.
0: Violência contra a violência. mãe.
3: Violência. Então, assim, são vários fatores que precisa ser observado, que precisa ser analisado, e nessa hora um profissional, um psicólogo, pode ajudar demais. A criança, é, os psicólogos, quando tratam, nós, né, terapeutas, psicólogos, quando trata de criança, é, a maneira com que nós puxamos eles é através de desenhos. Tem, tem profissionais muito capacitados para é, diagnosticar, diagnosticar inclusive onde, quando foi mais ou menos que ali começou, mas está muito ligado à mãe está muito ligado ao sentimento que a mãe externou, que a mãe sofreu, que a mãe passou na geração desta criança e acontece demais, muito e porque muitas crianças externam isso e as mães ou a família passa despercebido, eu falo para vocês que hoje nós estamos uma geração tão grande de adolescentes que não conseguem se identificar, que não têm identidade, que não sabem exatamente o que eles são, o que eles querem, é, o, que eles, o que eles pensam na sua mente. Estamos vivendo uma geração de adolescentes com com a identidade muito, muito fraca, muito é, sem desenvolver, sem saber quem realmente eles são e nós precisamos identificar isso desde pequenininhos observar nossos filhos e acompanhá-los uma coisa, é, um relato que aconteceu comigo um dia a, a minha pequena a Júlia, ela é muito elétrica e ela pegou um carreirão lá para casa da minha mãe e ela caiu no meio do caminho, caiu e relou a pena, mas relou demais, e aí minha mãe mora bem pertinho, minha mãe abriu a porta e ficou desesperada, eu abri a porta, o portão, olhei e ela lá gritando, eu fui andando, eu falei, eu vou andando já para demonstrar para a Júlia que ela precisa ter autocontrole, quando eu cheguei lá minha mãe ela machucou demais, hein, naquele desespero, eu falei, calma, está doendo né Júlia, vai, vai ficar bom Vai, sarar, passou. Ajudei ela, levantamos, foi para casa. Eu falei, Júlia, você sabe por que, que você machucou? Porque você tem perna. Porque se você não tivesse perna, você não teria machucado, você não estaria nem correndo. E nisso, eu aproveitei aquele momento e fui mostrando para ela que coisas ruins acontecem e a gente pode pensar em algo, algo bom em cima de uma coisa ruim. Foi tão interessante que hoje ela faz isso com outras crianças, quando a criança cai e machuca, ela fala assim, sabe por que, que você machucou? Porque você tem perna, então a gente tem que mostrar, tem que ir tratando e trazendo a realidade deles, esse sentido, para que eles vão crescendo, tendo uma identidade de quem realmente eles são.
0: Parabéns pela pergunta que a irmã Keila fez. É parabéns pela resposta que traz o porquê e, e o exemplo da júlia né Sim. às vezes a gente é, desperdiça a oportunidade de ensinar os nossos filhos diante de um de uma coisa ruim, uma coisa ruim né a ah, nós infelizmente nós temos que encerrar né daria para nós conversarmos sobre muitas coisas aqui nós combinamos que falaríamos sobre o suicídio falamos sobre o suicídio mas que a vida seria mais importante é... Algum tempo atrás a igreja não entrava nesses assuntos Então, por exemplo, durante a semana inteira Os nossos jovens, os nossos adolescentes, os nossos filhos Os nossos amigos, nos seus, seus trabalhos, nos telejornais Nos jornais de papel, ouviam notícias Ouviam informações, liam livros e domingo à noite os pastores pregavam um sermão Onde dizia que todas essas coisas que nós conversamos hoje são frutos do pecado De fato nós sabemos que o homem caído é fruto do pecado Não éramos para ser assim Éramos para ser, ser diferentes, mas... Ainda há Cristo na nossa vida, que pode nos ajudar, dizendo como ele disse, um bom ânimo, a vida para vocês. Vocês vão passar provações como eu passei, mas eu venci todas elas. Com a mente de Deus, com a presença do Espírito Santo e a identidade de Cristo, nós podemos também Passar por estes pensamentos, mas nós como igreja precisamos nos envolver mais, pastor Elbio, nós perdemos a capacidade de se comunicar com o mundo lá fora, nós, eu falei com o Marcos, talvez eu vou dar um curso em cinco dias, no primeiro dia é dizer oi, no segundo dia é dizer tudo, no segundo dia é dizer bem, no quarto dia com e no quinto dia você, porque nós não sabemos fazer mais isso. Oi, tudo bem com você? Nós perdemos a capacidade de nos comunicar com a ciência. Nós perdemos a capacidade de nos comunicar com aquilo que não entendemos, mas que é novo, porque antes não falava, mas agora se fala, porque alguém resolveu escrever sobre isso, pesquisar e trazer cura, aonde havia doença e a igreja não dava conta de curar porque o homem é caído e até que Jesus nos levante para a eternidade, continuaremos caídos, apesar de salvos. Eu fiz a minha conclusão e eu gostaria que vocês fizessem uma conclusão sobre vida, no ponto de vista profissional de vocês, começando com Isadora e terminando com o pastor Elbio.
2: Igual a gente estava realmente conversando né Pastor, como a gente iniciou e a gente tratou isso é, durante toda a nossa conversa, trazer essa questão da vida é muito importante. É o que muita gente perdeu esse sentido, esse saber viver o saber aproveitar. É, às vezes é muito essa questão do medo, do sofrer, o medo da tristeza, o medo de sentimento ruim. Dentro da igreja, isso inclusive às vezes é muito reprimido, porque igual a gente conversou, às vezes tem aquela sensação de que crente não pode sentir sentimento ruim, crente não pode ter raiva do irmão, crente não pode ficar chateado, crente não pode ficar triste, crente não pode sair daqui não se sentindo bem, só que são emoções, nós somos seres humanos, a gente não é, é Deus, a gente não é Deus. Pessoas imortais e semideuses que não sentem nada. A gente tem sensações e tem sensações ruins que geram coisas ruins e a gente tem que lidar com elas. Não é fraqueza a gente assumir a doença, não é fraqueza a gente assumir que precisa de ajuda, não é fraqueza a gente cuidar da nossa saúde mental. É importante, a gente precisa normalizar mais isso, não é só em setembro que isso tem que ser enfatizado, isso tem que ser normalizado o tempo todo, igual o pastor Elbio tro trouxe. O que a gente leva para o céu é a alma, o corpo físico fica aqui, só que se a gente não cuida nem da alma, se a gente não cuida do mental, interfere o corpo físico. Quantas doenças, quantas somatizações a gente não tem porque a gente não cuida da nossa saúde mental. Então, a gente precisa priorizar isso, a gente precisa priorizar essa vida, de cuidar da gente enquanto corpo, enquanto alma, enquanto processo, e não negligenciar, não ter medo de pedir ajuda, é... não ter medo de assumir que a gente está fraca em algum determinado momento e que a gente está passando por alguma questão, que a gente recebeu um diagnóstico está com vergonha, mas é aquilo que você vai ter que lidar e está tudo certo. É importante você querer lidar com isso para Que você não sofra mais ainda Às vezes o fugir do desprazer Gera um desprazer muito maior Que não compensa Então priorizem a saúde mental de vocês Priorizem pedir ajuda quando necessário Priorizem é, As pessoas que estão próximas em você A observação, igual a Maelian falou Que é importantíssimo Observem mais quem está do lado E é isso
0: E quando você chegou aqui você nem falava, né?
2: Não
3: Nem <risos> falava Uma... Então, o que eu quero finalizar dizendo que nós preocupamos em ir ao médico é, do coração, é, no gastro, no médico de veia, no dermatologista né? Nós preocupamos em cuidar da nossa saúde em várias áreas, no ginecologista, ginecologistas, mulheres, os homens, no urologista mas nós não preocupamos em cuidar do que é assim primordial, que é a nossa mente, né? que é o que está aqui. Então assim, que nós possamos preocupar mais em cuidar da nossa saúde mental. Né? É, se precisar ir no neurologista, no psiquiatra, no psicólogo, no terapeuta, vá sem medo. Eu recomendo terapia, não porque eu sou terapeuta, porque é muito bom. Quem já passou pelo processo de fazer terapia, eu faço terapia, não abandono, porque é muito bom. Tirar o seu momento, estar ali, ó, é muito bom. Então, cuide da sua saúde mental. Como dizemos aqui, nós somos corpo, alma e espírito. Não dá para vir para a igreja, cuidar do Espírito e deixar a sua, o seu corpo e sua alma sem cuidado. Cuide, se ame, se conheça, não sinta vergonha, porque você é, está com depressão, você não é menos crente, você não vai deixar de ser menos amado por Deus, então procure mesmo cuidados mentais, procure fazer exercícios para sua mente ah que exercício deita, vai lá para o seu quarto fecha a porta põe uma boa música cante alto vai fazer caminhada não, hoje eu quero fazer caminhada sozinha vai sozinha fazer uma caminhada para conversar com você mesma muitas vezes nós precisamos chame uma amiga, vai fazer caminhada com uma amiga, faz bem então, se conheça, se cuide e acima de tudo se ame, porque você só vai poder amar o próximo se você amar a si mesmo, é mandamento. Como você vai amar o próximo, vai amar o seu cônjuge, seus filhos, se você não está se amando? Ame a si mesmo, cuide de si mesmo, se valorize.
0: Muito bem. Mãe só passa o microfone para... Tá bom, então... Pastor antes de fazer a, a sua... Tem uma pergunta aqui, não vai dar tempo de responder porque nós já estamos Mas eu queria que se você pudesse responder para essa pessoa depois no particular Porque é uma pergunta assim, teológica É uma pergunta que traz, traz muitas considerações e muitos sentimentos aos nossos corações Aí eu, eu queria saber se você se compromete a responder ela depois, no particular, é, e também Isadora tem uma pergunta para você, porque não dá mais tempo, queridos, para nós respondermos as perguntas, e essa que a irmã fez aqui é uma pergunta muito boa, mas vai gastar muito tempo. pois é, é. Eu que a pergunta. Esse, é. essa eu a pergunta, eu muito... depois não eu não posso fazer a pergunta ah, aqui tá agora lá. que senão vai enrolar o nosso nosso
1: tá, tá, nosso
0: é, é é eu eu faço quando nós acabarmos porque realmente é uma pergunta que é para nós reunirmos outros pastores e conversarmos sobre ela tá bom tá bom Ótimo. É, pode fazer a sua consideração final tá,
1: vamos terminar então eu quero é, fazer é, valer o, as palavras de otimismo das nossas, das nossas queridas irmãs aqui e vou fazer aqui o advogado do diabo pode? galera é o seguinte ó, a vida não é um playground não é um playground a vida não é sobre a sua força de vontade não é a vida é dura e é difícil se você olhar para a Bíblia, você vai ver isso claramente, como a vida é difícil, é dura. E aí eu queria te separar aqui o jovem Davi, que ainda é muito pequeno como você, precisou enfrentar um leão. E talvez o Davi achou que aquele leão fosse o último enfrentamento da vida dele. Poxa vida, agora eu tô, estou tô talhado, eu estou pronto. Aí vem um urso, o negócio só tá piorando, né? E ele enfrentou o um urso e ele pensou, agora eu estou pronto, a vida, e aí vem um gigante. E foi difícil para o Davi enfrentar tudo isso. Mas todas essas coisas foi para preparar, preparar o Davi para o pior enfrentamento que ele tinha. Que era consigo mesmo. Era quando ele percebeu que ele tinha que se transformar num cordeiro. E se oferecer em favor do outro, em viver a vida em favor do outro. Então a nossa vida é sobre isso, é sobre o propósito. Nós precisamos viver a vida por propósito. Se é para enfrentar um leão, se é para enfrentar um urso, um gigante, eu não sei mas nós temos que estar preparados para viver a vida por propósito, o Davi tinha uma certeza, ele ia vencer ele foi matar o gigante, ele pegou cinco pedras, aí você pergunta mas por que cinco pedras? Será que ele achou que ele ia errar? foi, Oi, gente talvez ele, eu vou errar a primeira mas eu, até a seguinte eu acerto, pegou cinco pedras, tudo bem que ele acertou de cara, né? de, graças a Deus, mas ele estava lá dizendo, ainda que eu tenha que atirar cinco pedras eu vou vencer e a vida está te chamando para isso, né, pegue cinco pedras, dez se for preciso, vinte se for preciso, mas não pare, não pare, porque a vida não vai, ela vai passar por cima de você, adolescente, em nome de Jesus, preste atenção nisso, né, a vida não é um playground, vocês não estão aqui para brincar, a coisa é séria, a Bíblia diz que nós temos um inimigo que deseja nos matar, ele não está para brincadeira, não brinca o inimigo, ele veio matar, roubar e destruir, se você vacilar, ele vai destruir você, ele mata sua emoção, ele mata seu coração, ele destrói sua vida, então não brinque, a vida não é brincadeira, é difícil, é dura e não é só para quem é e não, é duro para todo mundo, tá bom? Obrigado viu pastor, pela oportunidade aí de poder estar mais uma vez com vocês aqui, me disponho sempre que, que for necessário.
0: Obrigado por você estar aqui, mãe Eliane, obrigado viu, você, a irmã Eliane atende aqui na igreja viu gente, se alguém quiser ser atendido pela irmã Eliane... Tem um, um, um preço, eu acho que tinha que ter mano, um preço, mas é, conversa com ela, se ela falar que não tem preço, tá bom, melhor ainda. Ela atende aqui na igreja, a Isadora atende aqui na igreja também, o pastor Elber atende não na igreja, mas atende no consultório, mas tem outro pastor que atende lá na igreja, pastor Roberto... Então, por falta de psicólogo, ninguém aqui, quem está nos assistindo, vai ficar. Eu recomendo essas três pessoas que estão aqui para atender vocês, os seus filhos, quem quer que for. Infelizmente, eles não podem me atender por questão ética, porque senão eles seriam meus terapeutas. Mas acabam sendo os meus conselheiros em momentos que eu me encontro com tristeza, em momentos que eu me encontro... Achando que eu não tenho solução, então tem solução. Jesus me deu uma solução, e a solução para mim, para a minha vida, é o outro. E a solução para a vida do outro, quem sabe seja você. Provavelmente é um desses três que está sentado aqui. Obrigado, e que Jesus continue abençoando. A vida de vocês, quem nos assiste em casa Deus os abençoe, quem nos assiste aqui, foi bom estar com vocês, vamos orar mais uma vez, pai obrigado Senhor por este momento tão oportuno pai nós pedimos que o Senhor retire do coração daqueles que estão pensando ó pai em tirar as suas próprias vidas, não só dos que estão aqui, mas daqueles que estão aí pela rua, que nós não conhecemos pai quanto sofrimento há neste mundo que o teu Santo Espírito faça o que ele faz de melhor, que é ó Pai, consolar, que é animar, que é trazer a mente de volta a Cristo, que nós possamos ser usados como instrumentos, aqui na igreja, mas principalmente lá fora, para trazer alívio àquelas pessoas que estão sofrendo com dor, assim eu te oro pedindo as bênçãos do céu para nós todos em nome de Jesus,
1: amém. tem se falado muito, tem um livro muito legal, que eu acho que seria muito bom se a irmã pudesse ler, diz assim, ó, é claro que eu te amo, mas volte para sua cama, é muito bom, muito bom, é, as nossas crianças têm sofrido, né, muito aí, com muita coisa, mas é um livro, assim, muito esclarecedor, para a gente poder entender, assim, quais são os sinais esperados para cada fase da vida, e se a criança está dentro daquilo ou não está, e isso pode te ajudar muito, né, então o livro é legal, é claro que eu te amo, mas volte agora para sua cama. Tá bom, aí para todo mundo, né, em geral, aí acho que é uma boa... É, inclusive, pra quem está
0: assistindo em casa, são, são pais dos nossos, das nossas crianças aqui, é, vamos prestar atenção nos nossos filhos, no comportamento deles, porque de repente ah, tem alguma coisa que nós precisamos ajudá-los, né, e eles estão aqui na nossa escola bíblica dominical, estão no nosso culto infantil... E nós temos ele só por 40 minutos. E vocês têm eles pelo restante da semana. E a gente identifica coisas que vocês não estão identificando. Pais, prestem atenção nos seus filhos. É, comprem esse livro que o pastor indicou. Depois nós vamos colocar na, na nossa rede social. Procure as professoras da nossa escola bíblica. Elas poderão dizer: o oh, Seu filho, a sua filha está precisando de conversar de repente com a Isadora com a irmã Eliane, o pastor Elvis disse que não atende criança, mas ele pode indicar se as duas tiver ocupado ou outro profissional que atenda, tá bom? Terminamos então aqui, Deus
3: abençoe a todos.